0: He venido a casa para decírtelo. He regresado a mi pasado, a mis ropas demasiado pequeñas para mí, a una historia de revista de mujeres. Ya he vuelto antes, pagado cruces en ferry para fiestas de compromiso, el bautismo de mi sobrino y esa Navidad cuando te conocí. Me trataste de seducir con las entradas. Me pusiste paté en la tostada mientras estábamos entre una anfitriona llena de lentejuelas y un hombre de negro. Yo era tu aventura de Navidad, algo para romper el aburrimiento de las fiestas y tú eras mío. Pero ahora ese equipaje pesa como ancla sobre este piso que aprendí a recorrer. Puede que haya vuelto para siempre, pero nada es seguro. Mis parientes mujeres se arremolinan en el dormitorio a mi alrededor, con té, tazas de porcelana y platitos desenterrados del aparador y el tintineo de la vajilla en bandejas. Son mujeres huesudas y acostumbradas al aire libre, a las que les gusta pensar que me enseñaron a distinguir lo que está bien de lo que está mal, modales y los méritos del trabajo duro. Son mujeres de panza chata, temperamentales, que se rindieron, y a eso lo llaman felicidad. Venimos de mujeres que consolamos a hombres, hombres quienes nunca dicen no. Ahora llenan sus mejores tazas preguntando por mi futuro, preguntando... ¿Qué es eso que haces ahora? Y ¿Qué vas a hacer ahora? Lo cual es exactamente lo mismo. Voy a escribir, les digo. Una novela sucia, quiero agregar. Algo lascivo y obsceno que haga que Fanny Hill se parezca a los misales dominicales. La respuesta a la pregunta es que no sé. Escribir es una ocupación extraña, especialmente a mi edad. Calculan mi edad tratando de recordar qué pasó en la época en que nací, quién murió... No están del todo seguras, pero no soy más una joven bonita. Yo debería estar haciendo alguna otra cosa. Ya debería estar aferrándome a algún soltero con sueldo estable y un auto decente. Tú y tus libros, me dicen, meneando las cabezas, apretando los saquitos de té para sacarles todo. No saben ni la mitad del asunto. No saben cómo las disfracé, cómo les saqué 20 años de sus rostros duramente trabajados, el rubio claro del cabello, cómo las puse en otro país y le cambié los nombres. Di vuelta a esas mujeres de adentro para afuera, como si fueran medias viejas. Las mentiras que dije. Vacío mis valijas y comienza el rito. Se apoyan en la cama, el sillón, el vano de la ventana y me dan charla. Preguntando por mi ropa, si mis zapatos son abiertos, mis vestidos de seda. Soy como una prima de los Estados Unidos. Tocan la tela, verifican qué tan profundo es el ruedo, leen las etiquetas, se quedan pensando. ¿Y estas cosas de dónde las sacaste? Qué desvergonzada, miren la minifalda. Por cierto, las minis otra vez se usan, ¿no sabías? Hay que tener piernas como ella para usarlas. Lindo lino, pero no lo plancha ni Dios. ¿Es cierto que no se seca rápido? ¿Qué talles me entrará? Si no te molesta que te lo diga, engordaste un poco. Pero tienes la altura para ponértela, ¿eh? Dejé en la valija las blusas de algodón de todos los días. Saqué a relucir las faldas elastizadas colgándolas en perchas de alambre. Un trajecito de lana negra, un conjunto de jogging, zapatos prácticos que desmienten mi ocupación. Un par de zapatos de taco alto rojo para confundirlas. Ellas susmean mis cosas tratando de descubrir quién soy. Paulatinamente se retiran a la cocina para preparar la comida. Va a estar lista para las 5. Pronto los hombres volverán a la casa. Oigo cómo golpean las papas contra la pileta de la cocina, el estrépito de las tapas de las cacerolas y pronto el olor de los nabos hervidos llega hasta arriba. Había olvidado la manera en que en esos cuartos interiores el amarillo se pone morado al atardecer. Me siento debajo de la ventana y leo con mi rostro en las sombras y mi libro iluminado por la luz del sol y me pregunto si me hará mal a la vista. Leo Jamaica Inn, el primer libro que me indujo a este engaño y pienso que Daphne sería un buen nombre si fuera una niña. Había arreglado encontrarte en Dublín. Te ves apuesto y alto con tus botas de cowboy. A modo de saludo me besas el cuello, pero tus labios están fríos. Y algo que no recuerdo, un adorno de oro, brilla en el lóbulo de tu oreja izquierda. Me dices que el aire inglés me debe sentar bien, que estoy lo sana. Sea lo que sea que hagas del otro lado del charco, se te ve bien. Dice con un tono que suena a desaprobación. A las chicas irlandesas no debería gustarles Inglaterra. Deberían quedarse en su propia tierra y crear a sus hijos correctamente, engordar los pollos, cortar perejil, tolerar el griterío del partido del domingo. Soy puta. ¿No lo sabías? Bueno, tu lengua no cambió, me dices. Y te ríes, y me das el abrazo, y me llevas a Sandy Cobb, el domo de granito de la Torre de Joy, llenándose de hongos bajo el frío sol de la tarde. Escribió todos esos libros famosos, imagínate, dices. ¿Y ese es el mar verde moco? Un rizo de mar sucio salpica las rocas que dan a la Gentleman Beach. Un hombre de mediana edad, desnudo, sale del agua. Me recuesto y me sacó el abrigo. El viento salado es cortante de puta madre. Nos quedamos ahí, por un buen rato, sin decir palabra. Nuestros pensamientos bifurcándose cada uno por su lado. Me acuerdo de la historia de una joven de algún lugar hacia el oeste. La encontraron en una casilla que su padre había levantado, una choza de un ambiente sin chimenea. La mantuvo en un bosque y antes de dejar que los vecinos se enterasen de que estaba por tener un hijo, la dejó morir. Todavía puedo ver las fotos. Una camilla con el cuerpo en una bolsa, otra de ella sonriendo en un grupo escolar, la cabeza y los hombros destacados con un círculo. Pasa un bote con voces de hombres que cantan «Mai, My mai», my, my Delilah. Los vemos adentrarse en aguas más profundas en dirección a Hope. «¿Te parece divertido?» mm. «Idiotas», dices sonriendo. «¿Siempre te gustó la alegría de los otros hombres y conservar una partecita de ella para ti? También habría pensado que era divertido si no hubiera sabido lo que ahora sé. Solía creer que nunca sabría demasiado». En el colegio no aprendía lo suficiente. Apilaba los libros en el armario del lado de la cabecera de la cama. Me quedaba leyendo esta tarde y cambiaba los libros por otros, como si aprender fuera algo que se pudiese ir reduciendo con el tiempo. Pero ahora sé demasiado. Como alguien que escucha furtivamente, siento que casualmente he oído una historia irrefutable sobre mí misma. Y por eso debo ir de a poco. Debo guardármela para mí hasta estar lista, como si sostuviera un vaso lleno, sin ser capaz de moverme, temerosa de los derrames. Sobre la punta cae la lluvia. Veo su barrido apacible gris que se mueve indiscriminadamente hacia el sur. Las gaviotas bajan en picada y cagan en las rocas, adelantándose al clima. Presiento que este es el último verano en que estaremos así. Todo lo que entre nosotros es fortuito, terminará acá. Mandémonos a mudar y tomemos algo. Nos alejamos de la orilla del mar hacia el pueblo. El está oscuro y cálido, con fotografías marrones y sepias de equipos de Harley colgadas de las paredes, los hombres en primera fila en cuclillas para la cámara. Inspeccionas el bar y yo me acuerdo de un grupo de amigos de los que me hablaste, pero los que nunca me presentaste. Tres hombres de mediana edad se sientan a la barra con sus evening Herald, marcando las potrancas nuevas, arriesgándose con los perros, hablando de obstáculos. Traes dos pintas a la mesa, como un hombre que carga los primeros dos baldes de agua para terminar con un fuego en su propio establo. Con prisa, listo para buscar más. Nos sentamos en unos sillones rojos, junto al fuego, y vuelven a mí aquellas noches, esa semana entre la Navidad y el Año Nuevo, Seis días y noches que pasamos en la casa vacía de tu madre, cuando yo solo me vestía con tu ropa, tus camisas de cuello chino que me llegaban por debajo de las rodillas, tus medias de fútbol gruesas y con el talón marrón. Nos quedamos adentro y comíamos comida para llevar. main bacalao fresco con papas fritas, bife corma, las comidas más extrañas para Navidad. Me acuerdo de la bandera japonesa que colgaba en un rincón del cuarto centro rojo, saturado, con un cese del fuego que se ha vuelto sangriento. El modo en que la bajaste arrancándola con un chasquido y la dejaste caer sobre mi cuerpo, desnudo en la cama ancha de tu madre. Quizá debía haber sabido. Solíamos despertarnos en medio de la noche para hacer el amor y café y no tenías mucho para decir. Pero no había problema. Me sentaba y escuchaba los autos que pasaban atravesando el fango el extraño compás alcohólico de Noche de Paz, que cantaban los rezagados que volvían a sus casas. La garuga sobre el vidrio, anegando la vista de las casas georgianas. Y ahora me pregunto, ¿qué es lo que esperas? ¿Otra aventura de seis días? Sospecho que crees que soy una mujer que no tiene el tacto de pasar por alto algo mínimo como una semana en la cama de tu madre. ¿Te comieron la lengua los ratones? Preguntas. Y entonces, todo lo que tenía preparado desaparece. Las palabras brotan bruscas, rápidas e irreversibles. Eso es siempre lo atractivo de escribir. Con la escritura es posible cambiar las palabras, tener una segunda oportunidad. Tu mano aprieta el vaso. Espero que digas algo. Espero que me digas que me quieres, aun cuando yo no te amo. Eso restauraría el equilibrio. Si tengo que cargar con la criatura, lo menos que puedes hacer es quererme. En la reja rechina la madera verde, la resina que resuma desde abajo de la corteza. Líneas de chispas conectadas, lo que mi abuela llamaba soldados, atraviesan el tisne. Ella decía que esa era una señal de mal tiempo, pero tú no dices nada. Digas lo que digas, me las arreglaré. Viviré de un barril de agua pendiente del cielo aprenderé 15 tipos de vientos y sabré cuánto pesa la lluvia de mañana por el susurro de los icomoros. Haré sopas de ortigas y pan de amargón. Nada pediré. Y no voy a consolarte. No seré la mujer que proteja a su hombre como si fuera un niño. Esa parte de mi gente concluye conmigo. Miras a los tipos del bar. Jóvenes de 20 con camperas de cuero, vaqueros, hombres libres. Podrías incorporarte e irte en siete buchas zancadas de cowboy. Bebes tu cerveza negra hasta que la espuma quede en la mitad del vaso. Observo tu nuez de Adán que se mueve en tu garganta como una piedra. Bueno, el daño ya está hecho, dices. Me extiendo por encima de la mesa y te limpio la espuma del labio superior, pero tocarte trae el recuerdo del tacto y te apartas parece el nombre Dafne? Y ya está, mi decisión tomada. Nada de viaje en barco, nada de un rollo con billetes de 20 libras, nada de sala de espera de clínica blanqueada con la andina, con revistas femeninas cuyas páginas tienen los bordes doblados. Miras fijamente dentro de tu vaso. Es un nombre raro para un niño, dices. Haces que esos labios fríos se conviertan en sonrisa. Tu expresión no es distinta de la de los jugadores de Harlem de las fotos y sospecho orgullo, porque de orgullo conozco. No te mantendré, alejado de los muchachos y de tus humosas noches de pool. Voy a beber este vaso de despedida, pero al final de la velada te daré la mano. Maldita sea yo si te pongo trampas como a un zorro. Vive así, y una noche, de aquí a algunos años, mírate a los ojos y descubre a un hombre cuyo peor remordimiento son seis noches furtivas pasadas en la cama de su madre con una mujer de una fiesta de Navidad. De pronto me pregunto, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? Bebe, dices, señalándome el vaso. Una mujer en tu estado necesita mucho hierro. Salud, salud, nuestros vasos se tocan, bebo mi cerveza aceptando el hecho de que hay minerales escondidos en la espuma.